0: In der Fußball-Bundesliga hat sich der Tabellenletzte Union Berlin nach mehr als fünf Jahren von Trainer Urs Fischer getrennt. Der Verein hatte zuletzt 14 Spiele in Folge nicht mehr gewonnen. Interimstrainer wird Marco Grote, Coach der vereinseigenen U19. Ihm assistiert Marie-Luise Eter. Sie ist damit die erste weibliche Co-Trainerin in der Herren-Bundesliga. Und deswegen gibt es auch in der Länderspielpause eine Ausgabe des Hauptstadtderby-Podcasts mit Axel Kruse. Hallo Axel. Hallo Dirk, es war künstlerisch sehr wertvoll, dieser Einstieg. Naja, damit du auch weißt, worum es heute geht. Und mit Christian Beek, der sich mit Trainer entlassen... Wie viele Trainer hast du eigentlich entlassen als Manager? Sag mal.
1: Och. Sein Spitzname ist drei, vier Sinse. oder 3-4 oder so, ich weiß es nicht mehr. Ja, genau. drei, Aber viele
0: waren es ja nicht. Nein. Naja, 3-4 sind 3-4 mehr als bei Axel <lacht> und mir. Wurdest du mal entlassen? Nee. Bei Tasmania wurdest du mal entlassen? Nee. Ich, 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 Reicht es noch? Mich entlässt man nicht. Nee, ich bin ja, mir sicher. Mal. Also nicht. Natürlich nicht. Ja, da musst du trotzdem jetzt versuchen, qualifiziert drüber zu reden. Denn natürlich ist das äh, das Thema dieser ganz besonderen Ausgabe unseres äh, Bundesliga-Podcasts, der heute einen ganz klaren rot-weißen Köpenicker-Schwerpunkt hat. Der rbb-Sport präsentiert... Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Union und Hertha-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von rbb24-Inforadio. Also langsam gewöhnen wir uns dran, es ist jetzt Realität, der erste FC Union hat noch das gleiche Lied, die Hymne hatte neulich auch Geburtstag, ein Jubiläum, was ein kleines bisschen untergegangen ist, denn äh, es gab dann ganz andere Nachrichten aus Köpenick, wir haben es alle mitbekommen, letzte Woche Mittwochmorgen kurz vor 10 die Nachricht der 1. FC Union und Urs Fischer trennen sich, um 14 Uhr eine Pressekonferenz, die wir hier sogar live im rbb-fernsehen aus genau diesem Studio übertragen haben, Axel war auch mit dabei. Abends haben wir eine Sondersendung gemacht. Christian war zugeschaltet aus Köln Korrekt. in dem Fall. Es gab schon einiges zu besprechen, aber heute haben wir natürlich Zeit, die Gemengelage ein kleines bisschen zu vertiefen. Äh, mit dem Abstand einiger Tage, Christian, kannst du dich an eine Trainertrennung, ich will mal das Wort Entlassung vermeiden, dieser Art in der Bundesliga-Geschichte erinnern, wo das, wo das so auf so eine schiedlich-friedlich-freundschaftlich-beiderseitige Art auseinanderging? Das ist wirklich also
1: das ist wirklich sehr, sehr speziell und völlig ungewöhnlich. Vor allem, wenn man sich die ähm, Werte anschaut. 14 Mal nicht gewonnen, 13 Mal verloren. Da ist, glaube ich, in jeder anderen Stadt und in jedem anderen Club ähm, brennt da richtig der Saal. Alle Fans, Sponsoren, Präsidien, Aufsichtsräte, alles, was es gibt, äh, würde wahrscheinlich schon Sturm laufen. Ähm, war ja ganz und gar nicht der Fall und auch zu 100 berechtigt, weil Russ Fischer ja nun auch ähm, wirklich Herausragendes geleistet hat und schlussendlich jetzt auch gemeinsam mit dem Präsidenten, wie wir es rausgehört haben, ähm, auch eine Lösung gefunden hat für die Situation, die halt für einen Club nicht gut ist. Und der Präsident hatte vor zwei, drei Wochen so ein Statement mit drei tiefen Fakten, angezeigt, dass es unter anderem ein Fußballverein ist und wir Ergebnisse benötigen und daran auch schlussendlich alle gemessen werden und wir uns alle dem auch irgendwann mal unterordnen müssen Ja, bei allen Erfolgen und, und Leistungen, die gebracht wurden. Das hat man einfach gemacht und ich fand es wirklich toll, großartig. Kein böses Blut, kein Hinterhergetrete ähm, von den Beteiligten, die ja nun mal die Wichtigsten an so einer Geschichte sind und viel Dankbarkeit. In den sozialen Medien haben, glaube ich, unendlich viele Fans äh, nochmal ihr Danke bekundet und das war einfach eine ganz tolle Sache. So wie man sich das eigentlich immer wünscht, aber es geht halt nicht, weil Fußball halt schon ein bisschen anders funktioniert. Das war eine absolute Ausnahme deutschlandweit, das hat man. Ich kann mich nicht erinnern, da ich sowas erlebt habe. Also
2: ja, also aber, nicht, aber dann, ist ja, dann ist ja Union ja doch ein ganz normaler Fußballverein. Also da wird ein ja, Trainer mit entlassen, elf. nach Ergebnissen gemessen, ja, da auch. wird mit Westgeld bezahlt. Aha, das ist nur nochmal für mich naja, so, Moment, weil er ja immer gerne so, 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 so anders ja. dargestellt wird. Das ja. ist naja, aber Moment. Am Ende ist es genauso, wie du es gesagt hast. Es, es hat ein bisschen länger gedauert. Und, und es war, war deswegen eine ganz normale Trennung. Es war doch etwas Besonderes. Ja, deswegen sage ich, es war ja. deswegen was Besonderes, ja. Ja. weil es eine unglaubliche Erfolgsstory war mit Urs Fischer. Deswegen, die Trainerentlassungen vorher bei Union waren so, wie bei jedem anderen auch. Die, der hat keine 14 Spiele gekriegt. Die haben dann halt nur sieben gekriegt, wie so man äh, gekriegt. Aber äh, am Ende ist das natürlich natürlich, wie Beke gerade gesagt hat, es gibt, geht um Ergebnisse, es geht um, um, um den gesamten Verein und äh, es geht um ganz, ganz viel Geld. Weil wenn nämlich Union absteigt, äh, dann werden ganz, ganz viele Leute entlassen, dann ist ganz,
0: ganz viel Geld weg. Also Union, das wollte ich damit nur sagen, ist dann doch ein ganz normaler genau. Verein. Und trotzdem würde ich darauf beharren, dass der Stil und die Art und Weise dieser Trennung besonders war und doch einigermaßen einzigartig diese... Ähm offenkundig ja wirklich einhellige Entscheidung. Es war ja nicht, der Trainer schmeißt hin ähm, und es war auch nicht, der Trainer wird gefeuert, sondern offenkundig, ich nehme das den Beteiligten voll ab, gab es die gemeinsame Erkenntnis, jetzt geht es so zum Wohle des Vereins nicht mehr weiter und das finde ich relativ selten.
2: So, glaube ich, hat das äh, Dirk Zwingler nicht gesagt. Der hat gesagt, er hätte weitergemacht, wenn Urs Fischer nicht gesagt hätte, der Zeitpunkt ist gekommen. So habe ich das verstanden. So.
0: Ja und trotzdem war es ja auch kein ganz klassischer Rücktritt. Aber gut, vielleicht wir äh, da auch das in den Feinheiten. Genau, das, das
2: sind genau diese Feinheiten. Deswegen ja, ja Urs, äh, Dirk Zingler hat ganz klar gesagt, sie haben ein Gespräch geführt genau. und äh, ganz klar hat Urs Fischer gesagt, der Zeitpunkt ist gekommen so in diese, in diese ja. Richtung. So und dann hat er die Entscheidung getroffen, ihn zu entlassen. Ja, das ist äh, ein bisschen hin und her gemauschelt, aber am Ende äh, ja, kann man es Rücktritt nennen. Man kann äh,
1: sagen, also er jetzt ist er eigentlich kein Trainer mehr. Das ist richtig. Das, ist mal so. ja. also das Ergebnis ist kein Trainer mehr.
0: Genau. Ostfischer ja, ist ich, nicht mehr der Trainer und das Ergebnis ist es auch.
1: Das wusste auch vorher keiner, ja. Kein irgendeiner, äh, der mhm. aus irgendeiner Region irgendwo was durchgesteckt bekommen hat, aus irgendeiner Presselandschaft, aus irgendeinem ja. Internetforum. Also, vorher keinem. Also
2: viel interessanter war doch der gleich, der gleich erste Satz, glaube ich, war das in der Pressekonferenz von, von Dirk Zingler. Ja. Das war doch der interessante Satz, in dem er gesagt hat, äh, die Trennung stand vorher schon fest. Richtig. So, das war ja das Interessante, das haben wir ja bis heute nicht rausgefunden oder wie hat keiner gesagt? Ge naja, na, wie es gemeint war, hat ja jeder mitgekriegt. Das Entscheidende war nur. Zu welchem Zeitpunkt stand, war das im Eben. Winter oder im Sommer? Wenn es noch, noch später gewesen wäre, gut, dann äh, muss das ja nicht sagen, dass... Es
1: äh, äh das ist ganz viel Spielraum offen, dieser Satz. Aber genau, ob sie sich schon geeinigt hatten, dass... Aber wie der da in dem Moment gemeint war, äh, ist ja nochmal dahingestellt. Ja, ich glaube, dass da zwei erwachsene Menschen zusammengesessen haben und der eine gesagt hat, ich kriege das nicht mehr geregelt. So glaube ich das. In welchem Wording das dann stattgefunden hat, äh, ist nochmal eine andere Seite, aber schlussendlich wird der Cheftrainer gesagt gesagt haben, du, pass auf, ich kriege das nicht mehr geregelt hier, wir müssen hier eine Lösung finden, komm, lass uns das beenden, hundertprozentig, weil irgendeiner fängt ja den Satz an, ja, ja, ich, ja nicht, ich
2: meine, zur gleichen Zeit, du, wir beenden Ich habe es doch gesagt, alle Karten waren gespielt. Ja, also Urs gut. Fischer
1: hatte alle Karten gespielt, es war nichts mehr da und dann ist natürlich klar. Ja, ja aber wir saßen ja vor vier Wochen auch schon, wo wir gesagt haben, eigentlich, bei dem, was wir gerade sehen und irgendwann muss der Zeitpunkt mal kommen, wo dann auch ein Trainer sagen sollte, ist gut jetzt und so ist es dann auch gekommen.
0: Ja. ja. Sehr interessant ist ja auch, was Urs Fischer danach gesagt hat. Also ich bleibe dabei, dass es schon alles ein bisschen besonders und irgendwie auch sehr schön war. Auch dass es danach ist... noch eine Verabschiedung im Verein, ein gemeinsames Frühstück, dass die Mitarbeiter eine Chance hatten, ihrem Urs noch nochmal richtig Tschüss zu sagen. Und er hat sich auch geäußert, und zwar wie folgt.
1: Wahnsinn, was wir hier äh, erleben durften. Für das bin ich dankbar, das wird ein äh, Teil meines Lebens sein, ein Teil meiner Geschichte sein. Am Schluss... Äh ist eine Entscheidung da. Ich glaube, die muss man dann auch äh, akzeptieren. Für mich fühlt sie nach wie vor äh, richtig an. Und äh, vor allem, äh, ja, jetzt äh, durchbrech diese Negativspirale. Äh, ich werde äh, sicher, wenn äh, Union gegen Augsburg spielt, vor dem Fernseher
0: äh, sitzen und die Daumen drücken. Vielen Dank fürs Ansprechen diverser Themen für uns, lieber Urs Fischer. Also durchbrecht die Negativspirale. Das kann man und... ja auch
1: schon wieder interpretieren, wenn Entscheidungen getroffen sind. Er meint sein äh, eigene. Aha, meint er. Ja. Das hast du jetzt interpretiert, dass er seine Natürlich. eigene Entscheidung meint. Okay, es
0: gab ja auch schon Rücktritte, die abgelehnt wurden. Muss du auch sagen. Es gab auch schon Leute, die ja, sagten, ich möchte nicht äh weitermachen. Und dann kommen irgendwelche Franz oder andere Präsidenten und sagen, akzeptiere ich nicht.
1: Es ist in den ja. Aus so viel Interpretationsreichtum möglich, alles gut, war eine tolle Geschichte. Ich fand es total sauber, total angenehm. Eben. Dass so ein Frühstück genau stattfinden kann, ist ja heutzutage wirklich nicht mehr üblich. Normalerweise Tasche packen, wiedersehen. Tasche
0: packen, abfahren im Halbdunkel und so. Ja, und daher, alles gut, toll,
1: toll gemacht. Und jetzt geht's halt weiter, fertig.
0: Genau, jetzt geht es also weiter. Also Ich glaube, die Lobpreisungen auf Urs Fischer haben wir auch hier im RBB-Programm in den letzten Tagen ähm, ausführlich und aus vollem Herzen ähm, zu Protokoll gegeben. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es weiter? Und der große Chef De Zingler hat sich zu dem, was jetzt personell ansteht, auch geäußert, und zwar wie folgt. Wir werden uns zur Zeit nehmen. Wir haben ja ein bisschen Erfahrungen, wie das so ist nach einer langen Trainerphase und versuchen
2: relativ äh, schnell wieder in Stabilität zu kommen. Aber oder dazu ist eben ein sorgfältiger Prozess notwendig, ohne Zeitdruck.
0: Ohne Zeitdruck ist ja mal eine mutige Aussage aus meiner Sicht. Und Axel, als wir hier am Mittwoch zusammen saßen und die Pressekonferenz gemeinsam geguckt haben, da hast du ähm, am Ende noch ganz kurz, äh, bevor unsere Sendezeit vorbei war, äh, sagen können, dass das das ist, was dich am meisten wundert. Äh, wenn denn Union tatsächlich, so wie Zingler es dargestellt hat, nicht parallel nach äh, Optionen gesucht hat, die außerhalb des Interimsbereiches liegen. Klingt aber so, als wäre das wirklich so gewesen. Und jetzt sagen Sie, Sie suchen einen neuen Trainer ohne Zeitdruck. Da fällt es mir schon schwerer, das äh, so direkt den Verantwortlichen abzunehmen. No Nochmal, also vielleicht hat Dirk Zingler am Ende, <lacht> ist ja übrigens auch
2: nicht seine Aufgabe, da einen Trainer zu suchen und äh, abzuklopfen, Verfügbarkeiten das Ganze, das ist die Aufgabe von Runert und nicht von, von, von Dirk Zingler. Wenn, 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 Dirk, dir auch gar nicht wenn Dirk Zingler, darstellen. wenn Dirk Zingler es nicht gemacht hat, ist das das eine. Wenn Runert es nicht gemacht hat, ist das aus meiner Sicht ein Entlassungsgrund. Tut mir leid. Also du musst als Manager, musst du deine Optionen prüfen. Und du siehst ja übrigens, die haben jetzt nicht einmal verloren. Und der Trainer hat jetzt nicht irgendwie ein familiäres Problem. Oder irgendwie, die haben insgesamt 14 mal nicht gewonnen. So. Und ich glaube schon, dass du als, Man also wir haben doch hier einen Manager zu sitzen. Also, Entschuldigung. Du bist ja auch
1: einer. Wir äh, äh,
2: auch so. nee, nee, aber ja, wir, 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 wir haben einen... Ich bin kein Manager. Ja, trotzdem. Mich interessiert übrigens mal eins. Die, die, du hast gerade äh, gesagt, drei, vier Trainerentlassungen. Wie waren die Trainerentlassungen? Hast du die alleine gemacht oder hat äh, die Zingler äh, gemacht? Oder äh, äh, hat,
1: äh, hat Zingler hat gesagt, einen, such mal einen neuen Trainer? Das das was, interessiert mich. Also, also äh, Nicht zu
0: viel übereinander reden. Ne? Ihr denkt, sonst Also, ich glaube,
1: ähm, dass das, was gesagt wird, und das ist jetzt bei Union jetzt auch nicht so unüblich, da nicht das wirklich ist, was auch gemacht wird. Also da muss man schon mal ein bisschen differenzieren. So viel Informationen, wie wir jetzt bekommen haben, ähm, auch in der Pressekonferenz vom, vom Präsidenten, kriegst du ja sonst nie. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, zu 1000 Prozent sicher, dass dieses Team, Dirk Zingler, Runert und mit Sicherheit der eine oder andere, der auch dazugehört und immer in beratender Funktion. Ähm, Oscar Oscar hundertprozentig, der seinen Blick mit einbringen wird, dass sie mit Sicherheit darüber diskutiert haben, wer ist denn jetzt hier auf dem Markt verfügbar und mit was müssen wir uns beschäftigen. Weil der Präsident hat gesagt, man hat Erfahrungen mit dem Thema, wenn ein Trainer, der lange da war, geht. Und das war, Uwe Neuhaus ist gegangen und danach waren ein paar Fehlschüsse dabei. Düvel zum Beispiel, was überhaupt nicht funktioniert hat, weil man halt ähm, wahrscheinlich nicht ganz genau geguckt hat, was diese Mannschaft, dieses Profil der Mannschaft eigentlich benötigt. Erschwerend ist hier, denke ich, dass man fünfeinhalb Jahre auch aus Fischer hatte und der Vergleich relativ schnell immer da ist. Äh, es war sicherlich eine emotionale Geschichte, die dann stattfindet, aber die ist da, die darf man nicht unterschätzen. Und der Schuss, den man jetzt loslässt, der sollte schon sitzen, um dann wieder auch in ruhiges Fahrwasser zu kommen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Oliver Runert und auch die Leute drumherum sich mit diesem Thema nicht seit letzten Mittwoch erst beschäftigen oder Montag, sondern schon viel, viel länger. Aber ich glaube, es gehört sich einfach da jetzt nicht anfangen, dass man damit nicht beginnt zu, zu kommunizieren, mitzuteilen, zu erörtern, welche Wege man schon gegangen ist, weil sich, weil man es einfach nicht macht. Aber ich gehe davon fest aus, dass das gemacht wurde und du musst das auch im Blick haben.
0: Das ist das fahrlässig, wenn du es nicht tust. Und demzufolge... Ähm, hat Ihr das müsst mich ja nicht überzeugen. Ich gebe ja nur wieder, was Dirk Zingler bei der Pressekonferenz ja, das ist ja sehr alles, deutlich das, unterstrichen hat. Aber ja, ist ja auch alles in Ordnung.
1: Das passt ja auch so. Aber es ist immer so, wenn du so eine Serie hinlegst, dass du dann, an, was wäre dann, wenn... Und in dem Moment bist du ja schon woanders unterwegs, was ja auch nicht schlimm ist. ja, man ja man auch. Nein, so das sagt ja auch gar
0: keiner, dass das irgendwie ja. schlimm ist. Klar, ja, da wurde ja, viel über Respekt ähm, geredet, aber... Ähm,
1: das wird eine Entscheidung jetzt geben, die muss halt sitzen. Und die Frage ist, wie sucht man es aus? Ja, Man muss genau gucken, was kann die Mannschaft, was braucht die Mannschaft an Ansprache? Äh, ist ja immer viel durchgetauscht worden, hat ja auch viele neue Spieler im Sommer bekommen. Ähm, aber ich glaube, eine große, starke Persönlichkeit, die gut Vorgaben geben kann und kontrollieren kann, ähnlich wie Os Fischer, wäre schon notwendig.
0: Das wollte ich nämlich fragen. Das ist ja für uns eine Kernfrage. Welches Profil muss denn der neue Union-Trainer erfüllen? Und ich glaube, wir sind uns einig, dass diese durchaus nicht uninteressante Kombination, die Interimslösung Marco Grote und marie louise Eta eine Interimslösung ist, da vielleicht ganz kurz der Ablauf. Also heute wird unter Leitung der beiden trainiert. Gibt es auch nachher Bilder. Gehen wir auch mit einer RBB-Kamera hin. Dann machen die am Donnerstag die Spieltagspressekonferenz. Da wird dann äh, Grote sprechen. Die äh, Frau Eter, die natürlich aus verschiedenen Gründen für uns alle sehr interessant ist, wird erstmal keine weiteren Interviews geben. Allerdings äh, hat sie früher durchaus gesprochen, ähm, als sie zum Beispiel äh, in Bremen unterwegs war. Ist ja auch eine ehemalige Turbine-Potsdam-Spielerin. So, Aber dieses Konstrukt, darauf wollte ich hinaus. Das ist ja ein Interimskonstrukt. Und dann kommt ein neuer Cheftrainer. Was ist das Wichtigste, was dieser Trainer mitbringen muss für den ersten FC Union in dieser sportlich maximal gefährlichen Situation?
2: Also erstmal sehe ich das so, heute ist Montag. Ja. Das Spiel gegen Augsburg ist... Samstag 15.30 Uhr, Aufmacher in der Bundesliga-Konferenz. Ich hätte jetzt, wenn ich was zu sagen hätte für, meine, für mein Verständnis, muss da spätestens morgen jemand stehen, der der das dann auch übernimmt. Da
0: müssen wir gleich wieder eine neue Folge machen. Nee, mach mal lieber nicht. Ja,
2: naja. ich überlege mir jetzt mal, ja. wir haben äh, Herrn Grote, kenne ich nicht, äh, A-Jugendtrainer, hat mal irgendwann ein bisschen bei Osnabrück 20 Spiele rum, rumgefuhrwerkt. Äh, das heißt ich, negativ, der hat die trainiert. Es also, geht nicht um negativ, wir, wir reden. Ja, rumgefuhrwerkt
0: hier über, sind keine wertschätzenden äh, Verben, wenn ich hier gerade mal auf naja, der sprachlichen äh, Ebene äh, unterwegs äh, sein äh, darf.
2: Äh, ja, trotzdem, äh, wir reden hier über einen Verein, der in der Fußball-Bundesliga ja. bleiben möchte, muss, der noch in der Champions League spielt, eventuell noch äh, äh, nächstes Jahr international, vielleicht in der, in der Euroleague. Nochmal, du brauchst einen erfahrenen Mann, der weiß, worüber da, er da redet. Jetzt kommen äh, wir doch ins üben, Profil. Üben, ja. üben ist irgendwie ein anderer Zeitpunkt. Äh, üben solltest du jetzt nicht.
0: Also ein erfahrener Übungsleiter. Üben macht vielleicht
1: wirklich nicht so viel Sinn, ähm, aber ich glaube, das wissen auch alle Beteiligten. Äh, gut wäre, wenn das eine ähnliche Arbeits- ähm Struktur wäre wie bei Urs Fischer, weil diese Mannschaft Union Berlin schon danach geprägt ist. Und wenn du jetzt was völlig anderes auf von einer Idee, vom Stil, von der Art reinholst, ich weiß nicht, ob du diesen Zug dann da drin behältst, den du zwingend benötigst, weil die Jungs das halt wirklich von der Intensität her und von der... Art her ähm, gewöhnt sind. Wenn du da zu viel veränderst, könnte ich mir vorstellen, dass es schwierig wird. Auf der anderen Seite, ähm, wenn du einen Trainer bekommst, der ähm, wirklich gut vorgeben kann, eine klare Spielphilosophie, Trainingsphilosophie, einen klaren Strukturplan hat für das, was er machen möchte. Gleichzeitig ist die Perspektive für diesen neuen Trainer ja auch ganz entscheidend. Ist das jetzt, um etwas zu retten oder ist das jetzt etwas, um was aufzubauen? Große Fragen, weil heißt ja nicht, wenn du sagst, du grenzt jetzt los und jeden Trainer kriegst du, den du da gerade siehst. Das muss ja auch zu dem Trainer passen, was der für eine Idee äh, für seine Trainerlaufbahn hat. Äh, das ist nicht leicht, ja? weil da muss man wirklich sehr, sehr gut hinschauen und nah an der Mannschaft dran sein äh, und das gut aufsaugen können, welche Bedingungen auch ein Spieler braucht oder die Mannschaft benötigt, um 100 Prozent, 110 Prozent auch abzurufen. Wir haben es gesehen bei Urs Fischer in zwei Spielen in dieser Saison bisher. Danach wurde es immer schlechter, aber wir haben in Madrid auch ein gutes Spiel gesehen. Wollte ich sagen. Ja, die ersten waren natürlich auch noch in Ordnung, wo die Ergebnis, äh, der Ergebnisstaulen eingetreten ist. Ähm, da muss man wirklich, es ist nicht leicht, ja, äh, sowas zu verpflichten, aber ein Experiment, hier so, so ein, ein, ein Jüngling oder ein Grünling, also das würde ich jetzt nicht so empfehlen aus meiner Sicht. Und die Interimslösung finde ich aber spannend. Finde ich total mutig. Finde ich, hat was. Ja, ähm, und ich bin echt gespannt, wie das läuft. Ja, würde mir wünschen, dass man auch ein bisschen mehr hört. Aber ist klar, dass man das nicht will, weil das lenkt natürlich auch unheimlich ab. Aber das ist eine äh, coole
0: Konstellation. Ja. Das finde ich auch. Aber ich will wieder festhalten, also erfahren muss der Mensch sein. Jetzt finde ich das nächste interessant. Er darf eigentlich von, ich versuche das mal zusammenzufassen, er darf von der Art und von der Idee nicht zu weit von Urs Fischer weg sein, weil die Mannschaft so geformt ist. Allerdings schon, wenn er...
2: Das ist die Frage.
0: Ja, Wieder ein Ereignis. Nochmal,
2: es ist die Frage, ja. auch was Oliver Ruhner zum Beispiel in dieser Mannschaft sieht. Sieht er die Spielweise Urs Fischer, äh, nämlich wie Union dahin gekommen ist, hinten dicht, vorne hilft der liebe Gott und der Papst bleibt weiterhin in der Tasche. Oder sieht er was völlig anderes, indem er sagt, mit den Spielern, die wir jetzt haben, möchte ich eine andere Spielart sehen. Das muss ich, die Frage muss man sich ja mal stellen. So, und wenn, deswegen habe ich dich vorhin gefragt, wer entscheidet das eigentlich? Entscheidet das äh, Dirk äh, Oder ja, entscheidet ja. das 100 Also normalerweise müsstest du ja sagen, Oliver 100 ist der mhm. sportlich Kompetente und der hat die Mannschaft zusammengestellt. Also soll der natürlich auch den Trainer danach so. Und deswegen, mich hat das mal interessiert, wer 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 macht
0: also das wie, eigentlich?
1: Äh, wer das eigentlich macht, immer <lacht> der Gesamtverein, nie einer alleine. Das mhm. wird nie Oliver Runert den Trainer einstellen. Niemals. Mhm. Auf gar keinen Fall. Nein, aber wenn Runert... Nein. Niemals. Das findet auch in einem anderen Fußballverein nicht statt, dass Sch ein Manager nur einen Trainer ein einstellt. Schwieriger Vormittag heute.
0: Kommunikativ. In, in manchen Teilen, weil ich einen Satz formulieren wollte und, und gleich du unterbrochen wurde. nicht? Nein, durfte ich nicht. Bitte, ähm, aber Bitte es, schön. Aber es ist für mich eigentlich auch ganz schön, weil das erinnert mich an meinen siebenjährigen Sohn. <lacht> ähm, also ich versuch's nochmal. Der war nett. Nein, Komma. Es ja. geht weiter. Ja. Aber wenn Oliver Runert von einem Trainer so überzeugt ist, dass er ihn dann diesen Kreis vorstellen kann, dann ist das ja sicherlich für diesen Trainer, sagen wir mal, ein sehr großer Schritt, um den Job beim ersten FC Union zu bekommen, weil natürlich ist es dann so, wenn Runert dann Zingler überzeugt im Wesentlichen und vielleicht noch zwei, drei Figuren drumherum, aber... Herr Zingler hat in der Pressekonferenz auch auf die ihm eigene Weise ganz wunderbar gucken lassen, dass der Chef beim Union, bei Union Dirk Zingler heißt und danach kommt erstmal ganz lange nichts. Habe ich ihn selten so klar sagen hören wie da. Finde ich auch gar nicht schlimm. Wir wissen ja, dass das so ist und ich finde es einfach schön, wenn Leute sagen, es ist so. Also, wenn UNO einen Trainer findet und den Zingler verkauft, dann wird der Trainer.
1: Genau so läuft vielen das. Vielen Dank. So und da, muss, ähm, da findet dann eine Runde statt. da wird er präsentiert, ah. da wird sich der Trainer vorstellen, der wird sich bei allen vorstellen mit seinen Stärken und Schwächen und der Präsident wird sich das so, wie er es immer tut, wirklich von A bis Z ganz genau mit dem Krümel anschauen und wenn es ihm gefällt und, und den dahinter, den er am meisten vertraut, dann wird er das tun. Äh, bei Oliver Runert merkt man gerade ein bisschen,
0: den hören wir seit vier Wochen nicht der war letzte Woche auch krank. Übrigens bei Düvel weiß ich, mit dem konnte ich mich mal darüber äh, unterhalten, dass das damals richtig, äh, wirklich ein offener Bewerbungsprozess war. Und ja. Düvel damals, in den Augen der damals Verantwortlichen, tatsächlich, wie wenn, wenn wir eine Stelle ausschreiben, ich schreibe gerade in unserer Redaktion eine äh, Einjahres-Schwangerschaftsvertretung aus und auch da werden Bewerbungen gesichtet. Da spricht man mit der Personalabteilung und dann macht man äh, Gespräche. Genau, und dabei
1: ist dann Düwel rausgekommen und es ja. ist schiefgegangen. Kann man genau und Deswegen ist man danach war, wieder zum normalen Zugang. Genau, aber Zustand es war so ein ganz klassischer Prozess. <lacht> So, aber ich will jetzt weil, noch mal. Nee, das funktioniert nicht ganz naja, es vielleicht so. So einfach ist
0: dann nicht. Aber ein bisschen anders machen. Aber ein Punkt war mir vom Zuhören noch so wichtig. Ich hatte den Eindruck, dass ganz viele Leute gesagt haben, die Ansprache soll sich durchaus mal verändern, weil eben die Spieler jetzt fünfeinhalb Jahre aus Fischer gehört haben. Dazu gehören nicht so viele, die ihn fünfeinhalb Jahre gehört haben. Der Kader hat eine hohe Fluktuation, aber trotzdem. Das heißt, eigentlich brauchen sie doch jemanden, der... Spielphilosophie müssen wir mal abwarten, aber der so von der Tonalität und vielleicht auch von der Rhetorik doch ein paar andere Knöpfe drückt als Urs Fischer. Das klingt ja für mich dann doch ein bisschen mehr dieses Jung- begeisternd. Ich hab grad, nee, das spielt gar keine der? Rolle. Da kannst du auch dich hinstellen.
2: Entscheidend ist, du hast deine Karten gespielt. Du hast es angehört. Ja. So, und jetzt brauchst du einfach ein neues Gesicht, der dir versucht zumindest neues Selbstvertrauen einzuimpfen, der, dir, der, 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 der es ein bisschen anders sagt, obwohl er dasselbe meint. Der einfach nur das andere sagt. Das kannst auch du machen. Das Entscheidende ist einfach, dass du es als Spieler glaubst. Ich kann es nicht machen. Äh, du weißt, worauf äh, ich genau ja. äh, so, es will. Das Entscheidende ist einfach, Einfach Urs Fischer, erst ist fünf Jahre da, denn das, das, das Problem sind diese 14 nicht gewonnenen bzw. 13 Niederlagen, das ist das Problem. Da kann dir einer erzählen, was er will, da kann auch José Mourinho stehen oder, oder, oder äh, äh, Guardiola, wer auch immer.
0: Du glaubst ihm nicht mehr, weil du hast nämlich 14 Mal verloren. Aber trotzdem ist es doch so, dass ich mir vorstelle, auch beim Gucken nach dem Trainer ja, ein anderer, sagen wir mal seriöser End-50er wäre jetzt vielleicht nicht zwingend. Ja, wenn der ein super Trainer ist, aber wir reden ja gerade in Profilen, das meine ist eine erste Welt, Wahl.
2: Diskriminierung hier. Wahnsinn. Es, Ach, geht es ist doch darum, unfassbar, dass es eine gewisse. Bist, oder? Es
0: soll doch ein, sich ein bisschen von Fischer in der Art, wie er vielleicht Zugang zur Mannschaft hat, nicht auf der fachlichen, sondern auf der emotional-rhetorischen Ebene, das soll sich doch ein bisschen unterscheiden. Oder ist es völlig egal? Es wurde immer wieder.
1: Na, das ist ja ein Dialektthema auch beim Ostfischer und, und ein A-Thema, wie er ist genau. gewesen. Ja, also das du heißt, wirst eine das gleiche, neue Ansprache. Du wirst eine neue ja kriegen. Die ist ja, wird ja nicht gleich sein, geht ja nicht. Also wirst du eine neue kriegen, die wird anders sein. Ähm, die wird natürlich vom Wording anders sein. Die Frage ist dann schlussendlich, aber was viel wichtiger ist wie will derjenige Fußball spielen mit dem Material, was er zur Verfügung hat. Und das muss wirklich ganz, ganz sauber eingeschätzt werden und richtig eingeschätzt werden, weil es nämlich falsch eingeschätzt wird. Dann geht das nämlich nach hinten los. Weil wir sind uns alle darüber einig, dass das, was an Systematik gespielt wurde, ja im Grunde richtig gut war. Das war ja vom System her, wie man Fußball spielen kann mit einer Mannschaft, die so zusammengestellt ist, das war ja top. Bis jetzt diese Ergebniskrise eingetreten ist, wo man ein Stück weit auch ein bisschen zu viel wollte, meiner Meinung nach, äh, und mit viel Personal auch ein bisschen Unruhe erzeugt hat. Äh, und da muss man jetzt wieder wirklich ganz, ganz saubere Ruhe reinkriegen, auch, auch gerade Ruhe. Und deswegen ist es, glaube ich, auch nicht so gut, wenn man zu lange an einer Interimslösung äh, festhält. Thema so wie Zeitdruck das oder nicht? Achsel. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man schnellstens einen geeigneten findet. Naja, okay. es ist,
2: Augsburg ist, ist ja ein Spiel... Das kannst das du ja ziehen. Das ist ein wichtiges Spiel. Das ist auch ein guter Einstieg für einen neuen Trainer. So, danach kommt Bayern München.
0: Kommt erst so. noch, er kommt erst noch das Auswärtsspiel in Braga. Das kommt noch mit dazu. Ja, was ja auch also auf ja, mehreren Ebenen wichtig so.
2: ist. Ich will nur noch mal auf den Punkt genau. hinaus äh, äh, aufs Wording. Wir ja. beide stehen vor einer Fußballmannschaft. Mhm. Wir ja. sagen, wir sagen erst du, dann ja. ich. Wir sagen exakt genau dasselbe. Man, was will der denn? So, Die hören darauf, was ich sage. Weil sie natürlich wissen, er ist... Äh, kein Fußballer, hat es noch nicht nachgewiesen, was ich. Weißt worauf ich hinaus will, das ist nicht böse. Das nein, ist einfach nein. so, und deswegen sage ich ja, äh, es spielt äh, keine Rolle. Das, was du, du brauchst ein neues Gesicht. Äh, Urs Fischer sagt, äh, die Karten waren gespielt, es ist vorbei. So, und die Glaub, das hat was mit Glaubwürdigkeit zu tun. So, und wenn du jetzt einen neuen da und wieder, wieder ein oder, oder, oder ich sage mal so, Grote, nochmal, ich kenne ihn gar nicht. So, Ich weiß nicht, ob du ein U19-Trainer, der muss schon von Anfang an das perfekt machen. Weil wenn das zweimal nicht funktioniert, dann sagen die schon, na gut, was will denn er hier? Der war in Osnabrück. So, das ist, das ist mein Problem an der ganzen Geschichte mit dieser Interimslösung. Du hast jetzt, finde ich, eigentlich eine gute Chance. Die, die Länderspielpause war, ist ja eine gute Gelegenheit. So Und dann äh, solltest du zumindest dem neuen Trainer eine ganze Woche geben zum Trainieren, äh, seine Philosophie da. Und deswegen kann das ich...
1: Das ist das, was schade ist, ja, dass du das halt als neuer Trainer halt nicht nutzen kannst,
0: weil du dann wieder nur spielst. Und die spielen die ganze Zeit in der Tat. Und die spielen dann durch bis zum äh, Jahresende im Grunde. Bis zum 20. Dezember, wo es übrigens ein Spiel gibt, Freundinnen und Freunde, da spielt der erste FC Union am Mittwochabend, 20. Dezember um 18.30 Uhr. Gegen den ersten FC Köln. Das ist der andere Verein, der im Moment sechs Punkte hat. Ja, und das sind so, also du,
1: du, du hast für einen neuen Trainer, ist hat echt komplex, äh, wenn der jetzt kommt, das mit diese Mannschaft kennenzulernen, wie die funktionieren, diese Kleinigkeiten zu verstehen, diesen, diesen Rhythmus zu haben, auch wenn die sagen, ja, wir sind viel zusammen, wenn wir auf Reisen sind. Aber schlussendlich ist Training, Training, Training und Spiele gutes Spiel am Wochenende halt das Entscheidende. Aber das, aber das, da kannst du keinen Grünling nehmen bisschen exactly. also, also, also ich hast also finde,
2: ich finde, es ist schon nicht zu spät, sondern ist schon, wir ja, haben jetzt drei Tage frei gehabt auch, ist auch völlig okay, dass sie mal ein bisschen runterkommen, weil sie ja viel gespielt haben, aber spätestens morgen, aus meiner Sicht, müsste weiß, da ein man neuer Mann ist. sitzen, ein erfahrener Mann, äh, Wir werden ich da weiß nicht, unter, was unter, ich da auch über heutzutage über, über so gerne diskutiert. Hatte, also drei
1: Tage frei, weiß ich nicht, also für mich waren die immer... Semi.
2: Wir schaffen es fünf, also diesmal nicht, aber...
1: Und drei <lacht> hat er, Tage frei äh, ist echt Semi. Ja, also, gut. Nein, aber, aber
2: darum geht es ja, da muss keiner da sein, aber in, du hast jetzt von Mittwoch war die Entlassung, ja. so bis, bis heute hast du genügend Zeit, da also sind ja nicht so, fährst du jetzt irgendwie nicht nach Timbuktu, um, um da mit dem Trainer zu quatschen, also das, da, da kannst du das ja mal ordnen, so und äh, ich finde eben, wie du gerade gesagt hast, da ist ja äh, Spiele, 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 da hast du ja gar keine Möglichkeit als neuer Trainer irgendwas zu implementieren, aber innerhalb von einer Woche kannst du zumindestens äh, äh, Hast
1: du deine sechs, sieben Einheiten gemacht und weißt halt dann schon ein bisschen mehr als ohne sechs, sieben Einheiten.
2: Na, du hast ein Bild auch. Du hast ja. auch nicht nur ein Bild von den Spielen, die du dir dann als neuer Trainer anguckst, sondern du hast ein Bild von, äh, von dem Training auch von den Persönlichkeiten, weil du brauchst ja auch so ein bisschen Ansprache. Wie
1: sagt der ja, Guten Tag, wie ist der, das riechst du genau. im Spiel nicht.
2: Genau. Das sind halt so Themen, Ja, bei manchen Spielern riechst du übrigens die Angst, Also wenn du, wenn du die siehst.
0: Darauf gehe ich in dem Moment, glaube ich, lieber nicht eng ein. Lass uns noch mal ganz kurz auf zwei, drei Namen gucken. Hab, gibt es irgendjemand, bei dem ihr seid ja unglaublich vernetzt? Schöner Satz. Mach ja. dich nicht kleiner. als sowas. Ja, genau. Das wir hast, sind schon, so hast, 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 hast du schon, schon gesagt, du bist das. kein Manager. Ich habe gefragt, warum sitzt der Mann hier ja, überhaupt? Ja. Wir ja, was springen. will der hier? Ja. Ja. <lacht> so genau. Was machen Sie beruflich? Nein. Also, gibt es jemanden von den Namen, die entweder gehandelt werden, wobei so frontal werden heute äh, gar keine Namen gehandelt, oder von denen, die ihr sonst so auf dem Radar habt, wo ihr sagt, das klingt für mich ganz gut. Einer von euch beiden hat am Mittwoch sich ein bisschen positiv über den Gedanken Svensson geäußert. Ich weiß nicht mehr wer, ich kann euch so schlecht auseinanderhalten.
2: Also der ist, ähm, hat, hat, na, Wir haben ja vorhin gesagt, wer hat es denn nachgewiesen? Ja. Wer kann es dann? Bo Svensson äh, ist einer, Bruno Labbadia ist einer, dann kommt äh, Glasner, ist einer, so, die fallen uns jetzt ad hoc ein. Also ich gehe mal, aber so. wir haben uns damit ja nicht beschäftigt, äh, Doch, indem wir noch. Stundenlang
0: schief... vor der Aufnahme aber die, dieses Podcasts. Die, die drei
2: fallen mir ad hoc ja, ein. Ja. Äh, dann hast du vielleicht noch zwei, drei andere.
0: Dann wirst du eine Liste haben von, 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 von sechs. Ja, ist, fünf, und sechs. ist bei den Gehandelten jetzt, dann gehen wir mal die drei Namen durch. Ich weiß, dass du sagst, Bruno Labbadia wäre ein sehr geeigneter Mann für die Aufgabe. Ich sage, das ist keine Option, weil der Hertha-Trainer war und deswegen müssen wir ihn nicht diskutieren, meine ich. ist keine Bewertung der Arbeit von Bruno, sondern es ist ein Fakt. Kannst du nicht machen, meine Meinung. Oder werden sie nicht machen? Christian? Glaube ich auch nicht. Danke. Werden sie nicht
2: machen, genau. Ja, werden das, sie nicht machen? Äh, Aus welchen Gründen auch immer. Nur Erstens, ich habe Brunos Arbeit nur wirklich oft gesehen und zum Zweiten, also ich finde Bruno, Bruno einer, also ich bin jetzt hier nicht der Anwalt von Bruno, aber äh, Bruno ist einer der, der, der in der, gerade in der Öffentlichkeit äh, äh, so oft so, äh, so auch schlecht rüberkommt. Ich meine, der hat, der hat nur wirklich bewiesen in, in 20 Jahren, dass der genau sowas kann. Also der hat ja uns, wir standen ja auch mit dem Rücken zur Wand, äh, äh, wann war das? Ich glaube das auch. Ich glaub, es geht ganz um das Überragender Trainer. Und wie gesagt, die Leistung, muss man muss mal gucken, die Fakten am Ende. Was ist aber? Also uns hat er äh, mal locker das waren noch Zeiten, da haben wir das Derby 4-0 gewonnen, mhm. äh, in, in Corona-Zeiten großartig gemacht, den VfB Stuttgart vom letzten Platz da nach oben geführt, also äh, überragende Jobs beim HSV gemacht, nur das mal am Rande. Genau. Aber, aber da, danach musst du ja gucken, ob einer es schon mal nachgewiesen hat, kann. Bo Svensson hat mit Mainz auch überragend äh, das Ganze gemacht, hat die auch, kennt auch Abschießkampf, brauchst du jetzt vielleicht, mhm. äh, ist nicht ganz unwichtig, dass du weißt, wie das da hinten funktioniert und Oliver Glasner sowieso. Also von
0: daher, ich habe okay, jetzt mal. Beide gut. Ich höre, Fenster beide gut. Also, ähm, alle drei würde ich gut finden. Ja, du genau, du fänst sogar alle drei gut. Ähm, Christian, wenn du dir von denen einen backen könntest.
1: Ja, ich glaube, Boris Svensson ist ähnlich eh von, der, von der Intensität her, wie es os Fischer gemacht hat. Das würde, glaube ich, sehr, sehr gut passen. Äh, Oliver Glasner ähnlich. Eh, eh ähm, Labadier. Axel hat alles aufgezählt, was er geliefert und geleistet hat. Da kannst du dir ziemlich sicher sein, dass er mit der, mit der Situation super umgehen wird und mit der Mannschaft auch ein, eine Intensität an den Tag legen wird, dass das wieder in die richtige Spur kommt. Ja, aber da hast du halt ein bisschen Randprogramm dabei mit Hertha und Co. Ich glaube nicht, dass das stattfindet, aber so eine Kategorie, in der wir uns hier gerade bewegen, mit der wir, über die wir reden, sollte es schon sein. Und ist auch möglich... Und der Verein, äh, und ich kenne Doug Singer, glaube ich, ganz gut, der akzeptiert das nicht, dass er jetzt letzter ist. Der will auch nicht letzter sein. Der will woanders hin. Und danach wird er sicherlich verpflichten. Und er hat ja auch in der Runde nochmal gesagt, ähm, seien Sie sich sicher, dass wir im Winter was tun werden.
0: Ja, also der Kader
1: äh, äh, Und das hat er ganz genau auf dem Schirm, ja, weil ja. sein, sein Lieblingshobby ist Fußball, sein Lieblingshobby ist der Verein, sein Lieblingshobby ist alles, was da drumherum passiert jeden Tag und äh das wird nicht unter der unterste Kategorie sein, bin ich mir ziemlich sicher, sondern das wird das sein, dass er da wieder hinkommt ins Mittelfeld und da, wo die internationalen, internationalen Plätze sind, das ist das Ziel. Und da bin ich mir eigentlich.
2: Das ist übrigens das nächste Thema. Ich glaube, Tusche hat es öffentlich irgendwo gesagt, mhm. äh, zu sagen im Winter, wenn du jetzt gegen Braga nicht gewinnst, bist international ausgeschieden, bist du weder im internationalen Geschäft noch im DFB-Pokal. Du kannst dich einzig und allein auf die Fußball-Bundesliga konzentrieren, hast aber einen riesen Kader. Also solltest du versuchen, im Winter den Kader so zu reduzieren, dass du da mit, mit, mit äh, 22, 23 Leuten in die Rückrunde gehst, also eng zusammenrücken das Ganze und dass du da nicht 30 Leute hast, die da rumhampeln, weil das, das macht... Das ist ja dann immer die Herausforderung. Das ja, genau, das ist eine riesen Herausforderung, aber das macht schlechte Laune. Ja. Wenn du da so viele Leute hast, da kannst du eben nicht äh, durchwechseln, rotieren, das Ganze vergessen. Das ist ein Problem,
1: wenn du so viele Leute hast, dann, dann diese Spiele, die Spieleintensität nicht mehr besitzt, ja, zu wenig Spieler hast, 30 Spieler am Kader, die 30 Spieler untereinander haben sich alle verbrüdert, da ist der Stammspieler mit dem Platz 28 zusammen, auf einmal muss Platz 28 gehen, der Stammspieler sagt, wieso geht denn der jetzt, das ist doch eigentlich mein Kumpel. Also du hast da größere Themen, die immer auftreten, die sind immer vorhanden, das ist immer das Risiko, wenn du dann halt deine Ziele nicht schaffst. Und daher ist ein gutes Händchen gefragt, ja, und dann wen gibst du auch weg, ja, da muss auch der neue Trainer dann eine gute Analyse fahren, wen kann ich denn überhaupt noch gebrauchen, wenn du nur spielst und nie trainierst, wen kannst du davon jetzt wirklich gebrauchen, dann verletzt sich jemand, dann verletzt sich jemand nicht, dann ist Knochenfit oder ist er nicht? mehr fit oder
2: du hast gerade Position tausend
1: Sachen kommen dann zusammen also das ist schon eine Mammutaufgabe gerade
2: ja. Position 28 ist dann auch noch eine Pestbeule weil er ähm, weil er nicht spielt äh, und, und die Leute äh, Position 8 hört aber zu was äh, Position 28 sagt äh, das ist natürlich dann ein Riesenproblem da musst du ganz genau hingucken es gibt ja so Spieler die, 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 die sind eigentlich in Ordnung, äh, alles, aber die, die müssen immer spielen. Wenn die nicht spielen, werden die zickig. so ja, und das, krieg's, Da, da krieg's. musst du eben auch genau hingucken, wie du sagst, das ist die Aufgabe dann am Ende natürlich vom Trainer und von, und von, von Team der
1: Rudolf. Der genau. Das Team dahinter, was dann da dran ist, die Scouts, musst du nochmal reinholen, wie die Spieler verpflichtet wurden, in welchen Situationen sie wie Leistung abgerufen haben, wenn 4-0 gewonnen, 4-0 verloren. Da muss ganz viel Information auf den Tisch, um zu verstehen, was ist es dann jetzt hier wirklich, weil Du willst da unten nicht bleiben, du musst nach oben.
0: Und was die Mannschaft angeht, hat es vielleicht Klaus aus Brieselang in einer Mail an Hauptstadtderby at rbb-online.de ganz gut formuliert. Die Mannschaft braucht einen psychischen Beistand, der ihr die Siegermentalität zurückbringt. Das ist, glaube ich, schwer von der Hand zu weisen, lieber Klaus.
2: Das, was wir die ganze Zeit sagen. Du brauchst eine neue Ansprache, dass du wieder einen da hast, dem du glaubst. Der da Klar, vorne und steht. Du, und du glaubst
0: natürlich dem in dem Moment, wo der was gewinnt, sonst ist es natürlich ganz schwer, ne? Das wissen wir auch, naja, wenn der Trainer. Ist, in bei, der bei so einer, halt so
2: einer Trainer ja. ist, ja, ist ja nicht das erste Mal, das, dass es vielleicht sogar zwei Trainerentlassungen gibt äh, in einer Saison. Du hast jetzt, äh, sagen wir mal, drei, vier Spiele, vielleicht auch fünf, äh, die, die, die du wirklich, äh, da brauchst du Ergebnisse. So, und wenn das nicht funktioniert, geht das Theater genauso ja, wieder los wie mit Urs Fischer. Richtig. Also ich kann mich noch erinnern, wir haben mal, ich glaube, ähm, wie hieß er nochmal, den wir mal geholt haben, ähm, Michael Skibbe.
0: Ja, natürlich. Michael Skibbe,
2: wir haben äh, in, in, in den Spielen bis auf ein einziges Spiel, den holt man haben ja auch wir, nicht. Äh, pass auf, das waren die besten Spiele, die wir in der Saison gemacht haben. Bis auf eins waren das richtig gute Spiele, im Pokal, weiß ich noch, unglücklich, rote und, Karte. Ja, pass auf. Und dann, äh, du hast nicht gewonnen, du hast verloren und dann ist es weg. Dann ist es wieder weg. Dann ist dieser ganze Trainerwechsel genau. verpufft. Und dann das geht das dann. Genau, und dann geht das Thema wieder. Und das hat Union ja jetzt auch. Du hast, du hast ja. äh, die Spiele. Oder du, du
1: verbrennst das Interims, du. Gut, bei, bei du Union machen. kommt es am Ende. Das dir... ist so ein Stück weit, äh, was wir ein bisschen vergessen gerade. Ähm, die Mannschaft muss das natürlich auch mal für sich selbst klären. Ja. Äh, ich weiß nicht, wie die da äh, mit Mannschaftsabenden funktionieren, mit Gemeinsamkeiten funktionieren, um das selbst auch für sich mal zu regeln, was sie da abgeliefert haben. weil da einen neuen Trainer hinzustellen und der zaubert dann da vorne rum, findet nicht statt. ja Du musst an diese Mannschaft ran, an diese Struktur der Mannschaft, an diesen Mannschaftsrat, wie du den Laden führt, wie du den Laden im Griff hat und wie die Jungs wirklich 100 Prozent mitmachen. Und sind wir mal ganz ehrlich, durch die ganzen Neuerungen, die reinkamen und dass sie nicht gegriffen haben, ist da mit Sicherheit auch was gebröckelt. Es wird man ja an seinen Ecken, ist die Frage, stimmt das, stimmt das nicht? Aber, aber wenn du sowas hörst, irgendwas ist ja immer dran, dann hörst du es von zu vielen, wenn du es vom einen hörst, sagst du alles klar, und wenn du es von 20 hörst, sagst du, hm, irgendwo ist ja dann doch was und ich glaube, da muss auch Ordnung geschaffen werden oder ich will jetzt nicht aufräumen, angesagt, sondern die Mannschaft muss sich einfach zusammentun und da auch für sich als Truppe eine Lösung finden, äh, und das geht halt nur über Abende, die du mal auch zusammen erlebst. Ja. Ich glaube, die hatten gar keine Chance, so richtig zusammenzuwachsen, weil viele
2: neue Spieler dazu ja, gekommen sind. Auch
1: drei, die drei Topstars
2: genau. kamen dann kurz Und dann vor Genau, genau so ist es.
0: Viel zu tun. Ich glaube, am Ende wird es ganz maßgeblich darauf ankommen, die letzten beiden Spiele vor der Winterpause, die sind halt sozusagen so ein bisschen Make or Break, vielleicht auch dann schon für den nächsten Trainer, weil dann spielst du gegen Bochum und dann spielst du gegen Köln.
1: Guck mal, was wir hier diskutieren. Ja? Wir sind jetzt ja zwar sicher nicht in meinem Geschäft drin, aber jeder hat seine Erfahrung, wie es eine Fußballmannschaft betrifft. Ja, Axel war auch Trainer, Axel hat in einer Fußballmannschaft gespielt, ich war Manager, ich habe in einer Fußballmannschaft gespielt, die in unterschiedlichen Varianten in Fußballmannschaften. Und da merkst du ja schon, was wir diskutieren und beachten würden, wenn wir jetzt einen Trainer verpflichten würden in der Konstellation, die Union Berlin hat, wie komplex das Thema ist und äh, du hättest und musst dich vorher schon damit beschäftigt haben, weil du kannst nicht begonnen haben an dem Montag, als nach dem oder nach dem zwei Minuten Gespräch war, ach, der Ost will jetzt doch nicht mehr oder wie auch immer es gewesen ist, du musst dich damit vorher beschäftigt haben, weil es halt komplex ist.
2: Und alles andere, habe ich ja schon gesagt, wäre ja. fahrlässig, das äh, so nicht. zu machen. Also bleibe ich dabei. Werden Aber verfolgen. schauen wir mal. Naja, ja. ja, nochmal, weil du gesagt hast, die Interimslösung und du sagst die letzten beiden Spiele. Nee, nee, wir haben jetzt, wie gesagt, das sind jetzt drei, ich sage das nur in die Bundesliga. Du spielst jetzt gegen Augsburg, ja. äh, dann spielst du gegen Bayern München ja. und dann zu Hause gegen Gladbach. Das sind äh, zwei Heimspiele. Gladbach normalerweise... Die waren, jetzt wieder, die waren jetzt wieder gut. Und, in, äh, und ich, du sagst, boah, dann verbrennt man halt erstmal die Interimslösung. Also ich finde, man kann sich gar nicht leisten, irgendwas zu verbrennen. Man muss, der Schuss muss sitzen. Der Schuss jetzt muss sitzen. Muss Und, äh, sonst eng. Da ist, wie ich so, so schön nicht sage, es ist üben, wirklich...
1: üben ist da nicht angesagt. Wir kommen ja fast zu der Situation, dass man, wenn man länger darüber nachdenkt sagt, Mensch, hoffentlich war es nicht zu spät.
0: Ja, gut. Das wirst du natürlich, die, wenn, wenn es alles ja, nicht funktioniert. Wenn man
1: sich diesen Spielplan sich ja. anschaut, die Möglichkeiten, die in diesem Spielplan drin stecken, weil das musst du ja im Blick haben, falls was schief geht, musst du ja den Zeitpunkt gut wählen. Wir merken jetzt, dass der Zeitpunkt für eine, für eine Neueinstellung nach unserer Diskussion ein Stück weit, hm, eigentlich müsste das jetzt kommen, ja, weil du hast nicht mehr viel Zeit
0: und die Winterpause gibt auch nicht so viel Trainingszeit. Nee, ja. Das stimmt alles, aber wir müssen auch sagen, dass wir in der Folge letzten Montag, also sozusagen Stunden bevor es das entscheidende Gespräch zwischen Urs Fischer und Dirk Zingler gab, haben wir gesagt, wir würden Urs Fischer, also sozusagen der ja, hauptstadt die konsens noch ein Spiel geben, das gegen Augsburg. Ja, unstrittig. So ist es immer nur wichtig, es gibt da ja nicht das ganz klassische richtig oder falsch. Ich würde gerne noch, ähm, bevor wir noch einen ganz kurzen Schlenker nach Charlottenburg machen, äh, einmal kurz jetzt konkret auf die Aufgabe am Samstag gucken. Du spielst mit wem auch immer an der Seitenlinie, ich gehe davon aus mit äh, grote ETA gegen den FC Augsburg, der einen erfolgreichen Trainerwechsel hinter sich gebracht hat, der relativ stabil ist und wo trotzdem ja auch so, auch wir in unserer Unterhaltung, einen Ansatz fahren, der sehr stark in Richtung auf, die kannst du schlagen, die musst du schlagen, so ein bisschen das werden sie schon irgendwie schaffen. Das ist aber gefährlich. Genau, Klar, deswegen spreche ich es an. Das ist total gefährlich. Deswegen will ich darüber sprechen, was müssen sie außerhalb von äh, nicht arschwackeln, kratzen, beißen und so weiter was ist die Hauptaufgabe bei dem Spiel gegen den FC Augsburg?
2: Die Null muss stehen. Erstmal muss die Null stehen. So, du gehst ja ins Spiel. Äh, Was ganz, macht
0: eigentlich Huub Stevens? Ja. Äh,
2: ja, aber nochmal, du gehst ja du gehst ja ins Spiel äh, und sagst, okay, die sind schlagbar. Da ist eine Mannschaft, die, die müssen wir auch schlagen. so. Da gehst du nicht mit Selbstvertrauen, aber zumindest gehst du rein äh, mit, mit positiven Gedanken. Augsburg wird ja eins machen. Wenn ich Trainer von Augsburg wäre, sagen, komm, lass die... Äh, also jeder Fehlpass von denen... Äh, bringt die wieder zum Nachdenken. Jeder ist äh, äh, Gegentor, bringt die wieder zum Nachdenken. Also äh, setzt die unter Druck, versucht die zu Fehlern zu zwingen. Das würde ich an Augsburger Stelle machen. So, und bei, bei Union ist ja erstmal so: bau doch erstmal ein Spiel auf. Ein Spiel baut sich doch über, über zu null auf. Fang doch nicht gleich am Anfang an, oh, sofort, wir müssen schnell in Führung gehen, Blödsinn. Seh erstmal zu, dass du, dass du so eine Einstellungssache wie Defense, das ist eine Einstellung, da eng stehen, erstmal keine Fehler machen, langsam nach vorne spielen, wenig, wenig Ballstoff hätten. weil umso mehr Ballstoff hätten, umso höher kann auch die Fehlerquelle sein. Also vielleicht mal mit langen Bällen spielen. Also es ist wirklich immer so abgedroschen, aber über einen Kampf zum Spiel. Da ist was dran, dass du die zweiten Bälle dann nimmst und so. Das Spiel so einfach wie möglich machen das und dann alte wieder Union und dann, dann ja genau und dann wieder der, der Punkt, den sie immer hatten, was sie ja dieses Jahr bisher nicht hingekriegt haben. Standardsituation. Haben Sie ja, das ist
1: ja bisher ist ganz einfachen Fußball abliefern. Genau. Ja, und da kann man viele Beispiele nennen. Viele Mannschaften geht das genauso, wenn sie zu viel wollen oder zu Larifari sind, dann verlierst du auch halt mal gegen Drittligisten im Pokal. Und eine Woche später zelebrierst du wieder was anderes, weil halt die Basics dann stimmiger sind. Und du musst hier in dem Spiel gegen Augsburg, das ist so ein Abstiegskampf. Ja, da geht es jetzt nicht mehr um irgendeinen Schönheitspreis. Sondern wir brauchen Punkte, Punkte, Punkte und wir müssen erstmal zu Null spielen. Der Laden muss dicht sein, ja, die Fehlerquote muss ganz, ganz gering sein. Und ich möchte zusehen, dass ich wieder in meinen normalen Selbstvertrauensrhythmus komme den habe ich gerade nicht. Da kann ich vorher so viel erzählen, wie ich will. Das entscheidet sich ab 15.30 Uhr auf dem Platz, ganz genau. wie sich mein Selbstvertrauen entwickelt. Und nach Möglichkeit soll ich zusehen, dass ich 90 Minuten fehlerfrei bin, dass ich danach wieder ein breiteres Selbstvertrauen habe. Weil selbst wenn in dem Spiel nach 60 mehr ein Fehler passiert, wird es so sein, dass du ein Stück weit zerbrichst an diesen Dingen. Geht schneller als vorher. Also ganz einfacher, schnörkelloser, knallharter Defensivfußball. Und dann wird man es sehen. Ich hoffe nur, wie Axel schon sagte, dass nicht an der Seitenauslinie jemand steht und sagt, komm, wir peitschen den Laden jetzt nach vorne und wollen alles in Grund und Boden rennen, weil wir die Idee haben, wieder hochzustehen. Und, aber den Gegnern zeigen wir es jetzt mal richtig, was wir können beim Hochstehen. Ich glaube, dann wird es ein schwieriges Gebot. du wenn wert. du
2: zu null spielst, hast du einen Punkt. Jetzt wird jeder sagen, ja, ein Punkt ist ja zu wenig. Hast du aber erst ja, es ist, Eigentlich solltest du zu Hause gegen Augsburg einen Dreier machen, aber was ist ein Punkt? Es ist ein Punkt. So, du darfst das Spiel nicht verlieren. So, weil, weil Augsburg ist ja ein Konkurrent von dir. So, und wenn er, dann spielt halt unentschieden 0-0, dann ist das halt am Ende mal so. Aber du darfst, spielen, darfst nicht. Du nicht. Ganz genau. So. Ja. Und es geht nämlich ganz schnell immer so, weil Mannschaften dann so, wie du sagst, hochstehen, komm, wir, wir, wir müssen den gleich mal Respekt einflößen. Ja. ja, das funktioniert nicht. Du kannst es auch
1: an anderer Stelle machen, Respekt einflößen. Ja. <lacht> Musst du jetzt nicht so. hochstehen. Äh, er kriegt, und, und, er kriegt da, gleich da, so
0: einen latenten Schmerz im Knöchel, wenn ich das höre. <lacht> also, daher, also Mein Mikey tut mir auch gleich also, weh. Also, <lacht> Schön,
1: wenn, wenn Kollege Grote einen gewinnbringenden Matchplan hat. Ä also ihr beide glaubt wirklich, dass Grote da am Samstag an der Linie ich weiß, steht? Das. Ich weiß das also nicht. Also ich mein, wenn es nicht so wäre, ja, wäre jetzt das, was wieder gesagt wurde, letzten Mittwoch natürlich in Mülleimer zu kippen. Äh, Dirk hat es grundsätzlich eigentlich mit Glaubwürdigkeit. Es ja, sei denn, es ja. wird blitzsauber verpackt, dass es jetzt nicht anders ging. Äh, weil die Chance die einmalige des Jahrhunderts gewesen ist. Äh, ich wünsche nur, dass alle ein richtig gutes Händchen haben, ja, dass das gut aufgeht. Aber
2: Ende. wenn du jetzt mit Leuten gesprochen hast, immer, du sprichst jetzt mit Oliver Glasner, Na, der sagt doch, ja, ich möchte das Spiel gegen Augsburg haben. Ja gut, das ist, ist ja genau logisch, Frage, ist ja, ja völlig normal. So, der wird ja nicht sagen, nee, weißt du was, lass mal, verliere mal 4-0 gegen Augsburg also, und gegen also, Bayern. Da würde ich gerne jetzt dieses Spiel machen.
1: Also ein guter Trainer, ne? Hat jetzt schon einen Blick, was da noch so alles kommt guckt sich das jetzt erstmal in Ruhe an, weil Oliver Glasner, Bo Svensson, wir wissen ja nicht, was sie persönlich für Ziele haben. Vielleicht sind es ja Trainer, die nur noch im internationalen Geschäft, im äh, internationalen Geschäft arbeiten wollen. Wir wissen es ja nicht. Naja, Und Bo
0: Svensson kann ich mir das nicht vorstellen. Glasner weiß ich nicht. Ähm muss man mal sehen. Ich weiß nicht, ob zum Beispiel ein Trainer aussagen sagen würde, oh Augsburg, da hätte ich davor eine Trainingszeit. Oder wir tauschen nicht halt mit machen. Köln mal schnell durch. Ich hast du Braga Wochenende. und Bayern und dann
1: gehe ich erst danach rein. Ach, ich weiß. Eine ne geile Geschichte wäre doch auch, wenn nach dem Wochenende jetzt ja. bei Köln und bei uns geht es schief und dann tauscht man das einfach mal durch. Ja, aber das geht ja auch nicht. Da reden aber reden ja ganz viele noch von noch aber noch das
0: mal, geht ja, ja
2: nicht. Jeder Trainer, egal wie der heißt, der muss doch und wer, also ich mal von aus Zingler sagt, du bist jetzt mein Spitzenkandidat, du bist mein Mann, ich will dich haben. Und sagt, so, ah, weißt du was, lass doch erstmal mal Augsburg und Bayern spielen, ich komme dann danach. Also, hast du so ja, gut, Jeder normale heißt, Trainer weiß, sagt doch, ich habe eine Woche Training, ich möchte, ich möchte eher gestern
1: anfangen als, äh, äh, als heute. Also verstehe ich nicht. Also die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du jemanden kriegst, der sagt, der, wo man den Eindruck hat, oh, der ist froh, dass er beginnen darf wieder, weil ein Trainer, der mit einer guten Struktur oder mit einem gewissen Plan an die Sache angesagt, eine Mannschaft zu übernehmen, die jetzt in den nächsten vier Wochen sechs Spieler hat, ist jetzt nicht wirklich mein Ansatz. Die Trainer gibt es auch, die sagen, ich mache das nur, wenn ich eine gewisse Vorbereitungszeit habe. Genau. Aber, wer weiß, aber wer weiß das alles schon.
0: Wir werden es ja. erleben, aber wir Schenken glauben. Dass der, der Charlottenburg. Wir glauben, <lacht> dass der erste <lacht> FC Union nicht in einer Situation ist, ähm, wo er nicht immer noch ein sehr attraktiver Arbeitgeber für auch äh, Trainer aus dem oberen Regal wäre. Wir werden das weiter verfolgen. Sehen. Schlenkern jetzt einmal noch äh, in äh, kleiner Tupfermanier heute nur nach Charlottenburg. Wie frei hatten sie wieder? Wie waren eure Tage? Schön frei? <lacht> Warte ich mal, glaube ich, nur zwei Tage ja, frei. Ein, zwei, los, zwei zweieinhalb Tage oder, oder drei? Ja, oder keine okay. Ahnung, weiß ich nicht. Jetzt Weil, so, und Paul hat aber. Und das wird dich freuen und du wirst das auch wohlwollend zur Kenntnis nehmen, weil du am Ende doch ein großer Verfechter des Leistungsprinzips bist, ähm, ausgegeben. Äh, er möchte 27 Punkte bis zur Winterpause haben. Und da kann man jetzt irgendwie mitrechnen, was das bedeutet. Und das heißt, Resultate abliefern, Axel. Endlich, was ja. du sagst. Aber ja. du sagst
2: Leistungsprinzip. Wir beide sind Freunde des Le äh, ja. Leistungssports, das heißt ja so, wir haben das jahrelang gemacht, da bist du ein Freund des Leistungsprinzips und bei Paul, wenigstens sagt mal einer. Ja, Wie gesagt, weil, äh, Benny erzählt immer, wir sind in der richtigen Richtung und der andere erzählt irgendwie, wir haben Turner und habe ich schon mal gesagt, Paul sagt es ja wenigstens. So, der, 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 der fordert ja. Die Frage ist ja, bei Paul ist es ja ganz interessant, wenn man mal hört, viele sind unzufrieden mit der Art zu spielen. Äh, so, Da gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder haben wir, ist die Mannschaft nicht gut genug oder Paul holt nicht genug aus den Spielern raus. Diese beiden Fakten gibt es ja nur. So Darüber können wir jetzt äh, diskutieren. Äh, ist zum Beispiel ein anderer Trainer mit einem anderen Ansatz, äh, der von mir aus vorne attackiert, der äh, moderner Spiel holt der mit der Mannschaft mehr Punkte? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das weiß gerade keiner. Ja, aber das ist ja, das ist die Frage, ist die Mannschaft gut genug? Nochmal, ich finde, ich habe schon am, am Beginn der Saison gesagt, äh, da wusste ich noch nicht, wie schlecht die, die Liga eigentlich ist, dass du mit der Mannschaft nicht aufsteigen kannst, äh, weil, weil qualitativ uh, welche dabei sind, die ich für, für, für nicht äh, aufstiegsbreit äh, halte aber äh, insgesamt finde ich das mal positiv, dass Paul sich einfach hinstellt und sagt, ich möchte äh, äh, also ich habe auch zu wenig Punkte, das ist auch zu wenig, der kritisiert auch seine Mannschaft. Das finde ich total positiv, weil der Rest nur immer äh, ja Folklore und wir haken uns
0: alle unter. Also das ist mir zu wenig und das finde ich großartig bei Paul. Siehst du? Das finden wir schon mal gut. Nächste Aufgabe ist dann in Hannover, du hast ja dieses Jahr ein paar Zweitligaspiele gesehen, hast du die auch gesehen? Nee, nicht im Stadion. Ja, ich habe die eigentlich nicht gesehen im Stadion. Aber Hannover, die waren ja extrem ja. wackelig unterwegs, ja. die waren ja mal auf dem Kurs unterwegs, wo man dachte, oh, Hannover 96, da also wissen wir nun alle Anfang zusammen auch lange. Der
1: Theater mit dem großen ähm, Mäzen Kind und Co. Genau, und
0: dann in, jetzt haben in, sie sich in, in den, den letzten in Jahren Luft dachte bekommen. man auch mal so, das kann auch mal schnell in die dritte Liga gehen, aber jetzt spielen die da oben in dieser überschaubar guten ein Liga Trainer. Ja. einigermaßen mit. Genau, die haben 22 Punkte, sind damit Halsenberg nur zwei Punkte hinterm direkten Aufstiegsplatz ähm, und waren bisher zu Hause insgesamt ziemlich stabil mhm. ähm, und das fast nur untertrieben. Zuletzt 0-0 auf Pauli gespielt, was ja im Moment dann doch die beste Mannschaft der zweiten Liga ist, auch wenn sie Axel nicht restlos überzeugt, aber trotzdem ist nun mal der Tabellenführer und da haben sie auch einen Punkt geholt. Also Das Spiel habe ich sogar gesehen. das war Und die war eine... Hannover. Bitte? Und? Was hat Hannover bei dir ausgelöst an Respekt? und Wir haben ein gutes Spiel gemacht
2: da gegen, gegen, gegen St. Pauli. Äh, also das war wirklich in Ordnung. Ich, ich finde so ein Spiel, du hast gerade die Tabellensituation äh, genannt, du hast auch Paar zielsetzung genannt, absolutes ähm, ja, das ist wirklich die Richtung jetzt. Wenn du das Spiel da verlierst, dann hast du mal äh, locker acht Punkte auch Rückstand dann zu, du, zu.
1: Dann geht so, dann geht's runter, ja. Also du hm. darfst da nicht verlieren. Äh, am besten wenn du, 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 du sendest mal einen mit dem Dreier. Ja, dass du auswärts mal Bescheid ja. sagst, dass alle Bescheid wissen, oh, okay, mit der Hertha ist zu rechnen und das euphorisiert ja, ja auch nochmal
0: alles drum und dran, auch ein Spieler, mit dem Spieler macht es ja dann auch Aber mal etwas. Das hatten wir ja. doch schon vor ein paar Wochen in Kiel. War genau das Gleiche. Ja, Habt aber gesagt, so ist Richtung war ein und haben sie da gewonnen. Halt.
2: Naja, die Spiele werden ja immer weniger, muss man ja auch ja. mal sagen. Also wir, wir sind jetzt schon, wenn man ehrlich ist, wir haben jetzt 13 Spiele gespielt, 17 Punkte, das ist einfach zu wenig. Ja, das wissen wir das ja ist einfach, so. Und deswegen, wie B gesagt, du sendest ja was in Hannover, da denkt man, das ist schwer zu, zu, zu bestehen. Und, und so ein Dreier. Ist eine Sendung. Mal so, dann bist du oben dran, dann wirst du auch die letzten Spiele, die sind dann, glaube ich, Osnabrück hast du noch äh, zu Hause, glaube ich, ja, hast, so deine, hast du deine Hütte
1: wieder voll? Ganz genau, so. Und, und das, gleich, also, ja.
2: das hat zumindest äh, in, in, in eine Richtung für, für bis Weihnachten. Oder?
1: Ja, so. Also, und deswegen,
2: so ein, ich finde, das ist eins der wichtigsten Spiele. Ja, es ist äh, ein
1: Signalspiel, weil wenn du danach hast, wenn du es nicht gewinnst, also wenn du verlierst, hast du äh, wirklich. Es, Nie tot die zweite Liga, keine Frage, aber hast du erstmal so einen Dämpfer. Wenn du das Spiel
2: verlierst, dann hast du schon alleine zu, zu Hannover acht Punkte Rückstand, nach vorne werden es dann wahrscheinlich elf, 12 sein. Äh, die holst du jetzt mit der Truppe nicht auf, außer äh, die anderen fallen völlig in sich zusammen. Also, ja, aber also, so also deswegen sage ich ja... Das Spiel und, ist schon nicht ohne. Und deswegen glaube ich, hat Paul das auch gesagt. Weil Der sieht das natürlich, der sieht, äh, hey, wir brauchen, wir brauchen mehr Punkte.
0: Er ja, ja, hat so. ja auch gesagt, bei den letzten beiden Unentschieden, Paul macht ja immer seine Rechnung. Und hat gesagt, jetzt sind sie hinter seiner Rechnung gefallen, jetzt müssen sie mal irgendwo Punkte holen, wo er nicht zwingend damit rechnet. Also ich sag mal, ein zweiter und ein dritter Punkt in Hannover wäre genau, wieder diese Rechnung ein bisschen ins Lot zu bringen. Und ihr habt recht, danach ist das Heimspiel gegen Elversberg. Gehe ich hin, weiß ich jetzt schon. 50 Rabatt. Nee, wir gehen mit dem Fußballverein von meinem Sohn. Elversberg. Total nette Aktion. Die ganze Kindermannschaft geht hin. 54 Leute haben sich angemeldet. ist doch herrlich. Oder das, das wird ein, ein, ein großer 50 Spaß. Rabatt für Weiß die Tickets. ich nicht. Ist für die Tickets. Kann, kann ja sein, aber wird doch ganz schön und nett. Ähm, wird aber netter, wenn man vorher in Hannover was holt. Und danach ist ja dieses sehr schöne Pokalspiel. Hertha gegen den HSV. Übrigens, das kann ich euch jetzt schon sagen. Gibt es ja nur äh, im Bezahlfernsehen. Könnt ihr euch merken, live im rbb24-Inforadio. Natürlich. Und auch der Kick in Hannover. Freitag 18.30 Uhr ist der. Äh, da sind wir live in der App. Ja, also 18.30 Uhr am Freitag, Hertha. Dann hast du noch Osnabrück Hannover. und ein Spiel ist ja dann noch. Ne? Du hast also Elversberg, dann hast du HSV-Spiel und spielst noch Auf dem Betze. Würde ich jetzt mal nicht zu viele Punkte rechnen. Und dann eben noch Osnabrück, was ja ganz wichtig ist vor der Winterpause. Dann hast du
2: 10 also Punkte, Paul. wenn du die holst, dann ziehe ich. Deine tolle Mütze. Das, das Mützchen. Ich kann die nicht abnehmen, Ich war nicht beim Friseur, ich sehe so schlimm das aus. Du, hast, die, hast du die ganze letzte Woche auch schon gesagt? Mein Friseurtermin ist ausgefallen. Ist mein Friseurtermin... Ja? Friseur hör doch mal auf, was, was soll das, das jetzt schon Friseur, wieder? Ja. Also genau. Erst ging es hier Smobbing. schon um Altersdiskriminierung, jetzt haben die Haare Smobbing. auch... Ist total, Steak total. So. Aber dass du ich damit zum Friseur stell, gehst... Stell dir mal vor, ich mache mir hier an die Mütze hin, mhm. so mache ich mir so noch meine alten von früher, meine, meine, meine langen, blonden Haare an. Der macht dir ja ein paar... Das mache da ich. Noch, so. das mach ich. Das das mach was wir, was das wer das auf meinen Ratschlag gut. gemacht hat? Otto. Otto hat immer hinten hier schön seine Härchen noch dran.
1: Ich würde es auch bei dir machen, das geht bestimmt gut.
2: Meinst du, das fehlt mir?
1: Ja. Oh. Du bist... Also bei dir. So. Ich weiß, ich weiß du nicht. hättest mir
2: doch deine geben können, wo Ach. du die jeden abgeschnitten hast. Und da.
0: damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, neigt Man. sich der ja. Hauptstadt-Derby-Podcast anlässlich der Trennung des ersten FC Union und äh, Urs Fischers ähm, zwangsläufig dem Ende entgegen. Denn bevor wir gleich noch mit Axel über Make-up reden, würde ich dann doch abbrechen wollen. Hauptstadt-Derby-at-RBB-minus-online. Ja, ne? sei, sei lieb, sei lieb. <lacht> Hör auf. Ich dachte, wir beide sind gegen ihn.
2: Ja. Was soll denn das? Du nee, fällst mir in den Rücken, du bist gemein.
0: Oh, jetzt, jetzt lohnt es sich, wenn ihr es nicht bei YouTube gesehen habt. Jetzt werden die beiden älteren Männer gerade fast vom Hocker gefallen. Jetzt äh, hat er dich nämlich auch als alten Mann bezeichnet. Ja, Na, jetzt, jetzt hast du es gehört. Jetzt ja, würde ich sauer sein. So, es, es entgleitet ja, okay. uns. Aber nächste Woche wird wieder Fußball gespielt. Deswegen sind wir dann wieder da, können uns auf die Kernkompetenz von Christian Beck und Axel Kruse ähm, dann kaprizieren und begrenzen, indem wir einfach Fußballspiele analysieren. Herters Spiel in Hannover und dann also der erste FC Union gegen den FC Augsburg. Das erste Spiel nach Urs Fischer natürlich auch am Abend in der Sportschau, vorher bei Inforadio die Bundesliga oder in voller Länge in der Inforadio-App. Alles für euch aufbereitet. Wir sind dann wieder da. Hauptstadt at rbb-online.de wollte ich gerade nochmal sagen. Schreibt uns, Axel geht schon mal, der, der Rücken hält nicht mehr durch auf dem Stuhl? Die Knie. Die Knie. Irgendwas ist immer. Äh, hört doch einfach wieder in den Gesundheitspodcast unseres lieben Freundes Freu Reiko Tal Podcast. rein. Da geht's bestimmt. Reiko hört uns immer, du weißt, ne? ja, <lacht> Und der macht bestimmt was zu Knien.
2: Ja, Reiko, sagen, Reiko du Pop könntest Pop wirklich was zu Knien machen, irgendwie so Arthrose im Knie.
0: Wenn du noch einen Gesprächspartner brauchst, hier hätte ich einen ja, mit einer grünen Delfinsmütze. Wir ganz, ganz lange reden drüber. Geht ein Mann zum Arzt, heißt der Podcast von <lacht> Reiko Tan. Und wir gehen jetzt zurück in diesen Montag. Wir hoffen, dass ihr trotz des Durcheinanders ein bisschen Spaß hattet mit Christian und Axel. Ich bin Dirk Walzdorf vom RBB Sport. In einer Woche sind wir wieder da mit dem Hauptstadtderby und dann auch mit gespieltem Fußball. Bis dahin, schöne Woche alle miteinander. Jetzt muss ich noch zehn Sekunden sprechen, damit ich hier den richtigen Knopf getroffen habe. Denn äh, ohne Abgesang kommen die beiden äh, nicht nach Hause. <lacht> Das waren Christian Beek oh, und Axel Kruse weg. in Hauptstadtderby, der Union und Hertha-Podcast. Eine Produktion vom rbb Sport. Keine Folge mehr verpassen mit einem Abo in der ARD-Audiothek. Jetzt auch als Video auf rbb24.de und bei YouTube.